0: Antes de compartir el audio que nos manda José Luis, con el que de seguro vamos a abrir una puerta a la reflexión, con lo que él nos cuenta, voy a compartiros un audio que me parece muy interesante y a tener en cuenta, ya que estos días estamos con el tema de la huelga de transportistas y que me parece muy acertado en todo esto. Os dejo el audio antes de escuchar, ya sí, atentamente después a José Luis.
1: Estoy escuchando lo de la huelga de transportes. Y seguimos cayendo en la trampa, porque es una trampa, de las guerras sectoriales. El transportista que ha hablado está pidiendo, por supuesto, que están trabajando a coste e incluso perdiendo dinero. Yo lo entiendo. Estoy completamente de acuerdo con él. Los ganaderos también les están pagando un precio bajísimo que no le da para aguantar los costes de producción. Por supuesto que también. Pero no he escuchado a ninguno, a ninguno, incluyendo los reporteros de televisión que les han entrevistado. Hablar de los 20.391 millones del Ministerio de Igualdad, ni los 17 millones que se llevan los sindicatos. Esto se llama manipular a la gente. ¿Hay que proteger el transportista? Sí. 20.391 millones al Ministerio de Igualdad. ¿Sabéis, ¿sabéis cuántos impuestos tiene la gasolina? El 50%. Es decir, que a dos litros, yo que soy de la GB, es muy fácil la cuenta. A dos euros el litro de gasolina. Un euro es para impuestos. Es decir, que con 20.391 millones de litros estamos pagando el Ministerio de Igualdad. Y con 17 millones de litros a los sindicatos. ¿Por qué no vais a por ellos? Eso por un lado. Por el otro, ¿por qué todo es sectorial? Aquí nada es civil. ¿No os deis cuenta que ahora mismo ya estamos aumentando cada día más la colas del hambre? Que cada, cada día hay más parados que cada día. Hay más eh, familias que no tienen ingresos. Que es que va a dar igual lo que reclaméis y lo que os den porque no va a haber gente que lo compre. Hacemos una huelga de churreros que les está subiendo la electricidad de las freidoras y el aceite de girasol que encima no tienen. Hacemos una huelga de parados que siguen los subsidios en 400 y pocos euros. que esperáis que vayan a comprar un, un parado? ¿Qué, qué, ¿Qué esperáis? ¿Que vayan a echar gasolina que vaya a comprar algo de lo que transportáis? ¿O algo de lo que cultiváis? No, tendrán que ir a los comederos sociales. Y los comederos sociales, os puedo garantizar que no van a mirar ni la marca ni el origen. Así que yo creo que ya va siendo hora de que nos demos cuenta de que esto es un problema global de España, no globalista, es un problema de globalismo, evidentemente, pero que esto es un problema nacional, que ya está bien de sectores y sindicatos, que ya está bien desde cada uno mirarse para ombligo y dejar el de al lado descubierto, porque esto es una guerra de todos, nosotros contra ellos, y mientras no lo entendáis, esto irá cada vez a peor. Porque ese es el juego que ellos quieren. Recordar: 20.391 millones en el Ministerio de Igualdad, 17 millones en los sindicatos. Y aquí hablando del paro, porque no nos ciegan los costes, pero de eso no se habla. España.
0: Punto de vista, el mío, el de la rana verde, donde os doy mis opiniones y la información que creo más relevante en cada momento. Y este otro punto de vista, el vuestro, el tuyo, el de la rana azul, donde vosotros, tú, das el tuyo, y así todos nos seguimos enriqueciendo mucho más. Y ahora sí, pasaremos ya a escuchar a José Luis, pasaremos a escuchar el audio que nos ha mandado, el audio que nos comparte y que seguro nos hace pensar o repensar sobre lo que nos explica. Y rápidamente, simplemente recordar para todos los que sigáis mandando vuestros audios que en la literatura del podcast tenéis escritas las formas de, enviar, de enviarme esos audios para poderlos compartir por aquí en este podcast que hacéis vosotros. En este otro punto de vista, que es el que hacéis vosotros, el que haces tú, asociado a punto de vista.
2: Un saludo para ti y para todos tus oyentes, entre los cuales, por supuesto, me encuentro. Soy José Luis, eh, Coleta 67 o Coleta 1967 en las redes, y quería hacer esta contribución a tu tu podcast, a ver si te sirve. Esta reflexión va sobre tres conceptos que hemos oído muchísimo en los últimos tiempos, eh, que creo que están relacionados con, con todo esto. ¿Qué está pasando? El primer concepto se loí lo hace poco a un conocido nuestro es el de la predestinación, que por lo visto es un concepto muy del ámbito del protestantismo. Según la Wikipedia, la predestinación es conocer anticipadamente el destino de una persona o cosa. Vamos, que nuestro destino, lo que nos va a pasar durante nuestra vida está marcado lo que se pretende con la idea de que todo está predestinado que todo nuestro futuro está marcado es precisamente acabar o limitar al máximo el libre albedrío puesto que como le dice Neo al arquitecto el problema es la elección entonces el tema que vino a mi pensamiento relacionando este concepto con otros dos conceptos es el siguiente en nuestro subconsciente ...queda grabado, que tenemos un destino marcado... ...y que no podemos hacer nada para cambiarlo... ...eso queda ahí, en el fondo de nuestra mente... ...si no tenemos elección... ...aceptaremos como única opción... ...lo que se nos imponga... ...y yo creo que este es el momento de la historia... ...por lo menos de la, que, de la historia que nosotros conocemos... ...más adecuado para que nos hagan lo que nos están haciendo... ...¿cómo? ...pues utilizando otros dos conceptos... ...primero, el primado... ...negativo o positivo el primado es un concepto psicológico es una mala traducción del inglés de la palabra priming que vendría a significar preparación imprimación y es un efecto relacionado con la memoria por el cual la exposición a determinados estímulos influye en la respuesta que se da a esos estímulos presentados con posterioridad eso es lo que nos dice la, la Wikipedia ¿qué quiero decir con esto? pues que utilizando el primado han ido metiendo en nuestra cabeza todo lo que está pasando como algo real y completamente inevitable, con libros, películas, series, noticias, etcétera, que nos han ido introduciendo a lo largo de muchos años en nuestra cabeza. Una vez que han conseguido introducirnos todas esas ideas en nuestra cabeza, está ahí como que es algo inevitable, entra el siguiente concepto, que es la reactancia. Bueno, en realidad sería la reactancia en unos casos y la persuasión en otros la reactancia, según la Wikipedia, es una reacción emocional en contradicción directa a reglas o regulaciones que amenazan o suprimen ciertas libertades en la conducta. ¿Qué puede ocurrir cuando alguien es fuertemente presionado para aceptar un determinado punto de vista o actitud? Vamos, lo que en palabras de la calle llamamos llevar la contraria. ¿Y la persuasión? Pues ya sabemos lo que es. Es la influencia de las creencias, actitudes, intenciones, motivaciones y comportamientos de la gente. ¿Qué pasa entonces? pues que mediante la persuasión todo lo que nos son inducido a pensar ha hecho instalado en nuestro subconsciente de que tenemos un destino previamente marcado produce la reacción de que aceptemos que no podemos elegir otra acción, pues no serviría de nada eso por lo menos en la gran mayoría de la gente que está persuadida de que todo lo que está pasando es real con lo cual como tenemos un destino marcado, hagamos lo que hagamos no hay nada que hacer ¿qué consecuencias acarrea esto? la consecuencia de esta persuasión Es una sociedad completamente sumisa, que da su consentimiento, sin el que no nos podrían hacer nada. Por otra parte, los que entramos en reactancia, o sea, los que nos hacen llevar la contraria a todo por lo que vemos o por lo que sentimos o lo que sea, intentamos luchar porque todo el mundo haga exactamente lo contrario, luchen por no aceptar todo lo que nos nos quieren imponer. No sé si lo vamos a conseguir porque nuestro número es muy inferior al de al de los que están persuadidos de que todo lo que pasa es real. Esperemos que lo que le decimos a nuestros conocidos y tal consiga llegar algo a la gente y que consigamos salir de toda esta serie de factores que nos están llevando a una sociedad... Vamos, lo que vemos por la calle es lamentable. Al principio de toda la pandemia teniendo en cuenta que todo está predestinado, que en la cabeza de la gente, de la mayor parte de la gente, está inducido desde hace mucho tiempo el que todo está predestinado, que el destino está marcado, que no tenemos absolutamente nada que hacer, con el primado, que nos habían metido en películas y todo ese tipo de cosas, y sobre todo con las noticias. En las noticias nos dijeron, va a haber desabastecimiento, vamos a estar encerrados en casa por tiempo indefinido, no sabemos cuánto tiempo, y entonces va a haber desabastecimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que la gente que estaba persuadida de que todo esto era verdad, por lo que te comento, vio en las noticias que iba a haber desabastecimiento, llegaron a los supermercados y qué se encontraron vacío el lineal del papel higiénico. El papel higiénico abulta muchísimo, o sea, en un lineal de esos vacíos, ¿qué pasó? Pues que fue todo el mundo despavorido, siguiendo la persuasión que tenían en la cabeza y viendo en las noticias que iba a haber desabastecimiento, y arrasaron con los supermercados, o sea, ibas a cualquier supermercado. Y lo primero que veías era el lineal del papel higiénico vacío y empezó a vaciarse todo. O sea, había unas colas en la calle tremendas para esto. ¿Qué pasa? Que los que en vez de estar persuadidos tenemos en nuestra cabeza eh, más bien la reactancia, los que nos gusta llevar la contraria, vamos, lo que vimos era que... Todo eso era completamente artificial. Veíamos que estaba vacío porque es lo que más ocupa, es lo que más espacio ocupa. Entonces, si te encuentras un lineal como el del papel higiénico vacío, tú piensas, joder, otra vez no la han vuelto a colar. Pero, sin embargo, la mayoría de la gente que estaba persuadida, pues, efectivamente, así lo hizo. ¿Y qué pasa? Pues que como ves que lo que te cuentan en la tele es verdad, que hay tal, que hay desabastecimiento, que vas a estar en encerrado mucho tiempo. Por eso nos tuvieron dos semanas algunos y a otros hasta tres meses. La gente acepta ...las medidas que le impongan... ...y le impusieron como prácticamente inevitable... ...porque iba a haber desabastecimiento y tal... ...la vacunación, las mascarillas... Todo el mundo lo aceptó, claro, los que nos gusta llevar la contraria no lo aceptamos en absoluto y asumimos que nuestros actos, bueno, pues mira chicos, yo no me pongo mascarilla, me la pongo por debajo de la nariz porque no me queda más remedio, no me voy a vacunar y que pase lo que tenga que pasar, nosotros asumimos nuestros actos, no aceptamos el hecho de que todo esté marcado, todo esté predestinado, eso fue la primera y segunda fase de la pandemia. Qué ha pasado ahora con la guerra de Ucrania? Lo mismo. La misma canción, solo que con el aceite. Empezaron con el aceite de girasol y en realidad vas a los supermercados y no es que no haya aceite de girasol. No pusieron, no, solo se puede en los mercados te ponía que solo podías llevarte una botella de aceite de girasol. ¿Qué ha pasado? Pues que no solo se ha gastado el aceite de girasol, sino que se ha gastado todos los aceites, incluso la harina. Está empezando a haber desabastecimiento, pero porque la gente persuadida, se ha creído lo que le han contado, las noticias, y ha vaciado en los supermercados otra vez, otra vez, sin necesidad habrá gente que tenga en sus casas papel higiénico y aceite de girasol, aceite de oliva, aceite en todos los tamaños, como para poner un supermercado de ellos cuando todo esto pase y pueda seguir, ¿qué ha pasado con esta vez? esta vez hemos aceptado sin ningún problema que como todo está marcado, bueno, la gente ha aceptado los que están pesados han aceptado que como todo está marcado, han aceptado todo o sea, es inevitable lo que está pasando porque está todo predestinado pues han aceptado una subida de todo lo que tenga que ver con la energía subida de la electricidad por supuesto la subida brutal de la gasolina Subida de todos los productos de los supermercados. Nada chico. No hay manera de que la gente abra los ojos y se dé cuenta. Pues mira, hoy he visto en Twitter una noticia que decía que en el 2008 el barril de petróleo estaba a 140 dólares. Y hoy en día está a 110 dólares. O sea, más bajo que hace 14 años. Y aún así el precio es casi el doble. Es que nos la clavan por todos los lados. Por todos los lados. Y todo porque nos han metido en la cabeza que todo está predestinado. No tenemos nada que hacer cuando es tan sencillo como aceptar nuestra responsabilidad en lo que hacemos. Es lo único que hay que hacer, aceptar nuestra responsabilidad en lo que hacemos e intentar vivir. Y muchas gracias por esta oportunidad que nos das de expresar nuestras opiniones. Gracias, Chema.
0: Gracias a ti y a vosotros, José Luis. Las gracias son mutuas. Y cabe escuchar también con atención este siguiente audio que os comparto, porque completa parte de lo que nos ha comentado José Luis. De la misma manera que si este audio fuese escuchado antes, lo que nos ha comentado José Luis también completaría a este audio. Y entre las dos cosas, creo que está muy bien completado todo este asunto.
3: Hola, ¿cómo estáis? Voy a grabar un pequeño audio relativo a las cosas que están pasando ahora y este es un audio que va a valer... Durante poco tiempo supongo, porque habla de una cosa muy concreta que está pasando en un momento de tiempo concreto y después pues dejará de tener sentido, pero es muy relevante ahora mismo y es que lo que aquellos conspiranoicos que eran tomados por chalados hace pues no tanto, ¿verdad?, como mucho un par de años, resulta que tienen razón, ¿no? porque nos estuvieron previniendo sobre la una agenda que tiene que ver con la sensación de escasez de inducir a la población mundial a sentir que vivimos en un mundo escaso, donde las cosas escasean, lo más absurdo del mundo, en un planeta en donde tiras una semilla en cualquier campo, y hay mucho campo, y unos años después tienes un árbol... Un árbol que da frutos, ¿verdad? Pero así en nuestro planeta y nos quieren inducir y nos han inducido a pensar que no hay para todos y que vivimos en un mundo escaso. Entonces, esta agenda, esta chaladura de los conspiranoicos, pues resulta que se está haciendo realidad, como muchas otras que se han ido haciendo realidad. Y no es casualidad que cada vez más gente abra los ojos con respecto a las agendas que mmm, anunciaban esos chalados conspiranoicos. La cosa está en que, esta ya la tenemos encima, eh, a día de hoy 11 de marzo, 11 de marzo, 11 del 3 del 2022, empezamos a formar colas en los supermercados como auténticos idiotas porque nos han contado que va a haber una huelga de camioneros. Estoy hablando de España, de las ciudades de España, o de muchas ciudades de España. No sé si está pasando en todas. Los grandes supermercados, por lo menos algunos de ellos que forman parte del programa y de la campaña, como por ejemplo uno que empieza por M, uno que empieza por Merca y acaba por Dona, M, M, M de Merca, M de M. Este M hay colas, como digo, kilométricas de personas que se han lanzado como posesos a llenar la despensa de la misma forma que se lanzaron como posesos a llenar la despensa hace un par de años cuando nos dijeron que venía el apocalipsis en la forma de un pequeño virus donde hace dos años nos faltaba el papel higiénico que todo el mundo se obsesionó con comprar papel higiénico y se agotó en todas partes, pues ahora lo mismo pero con cualquier otro producto con productos en general. Y vas a comprar pollo y no hay, y vas a comprar congelados y no hay. Y vas a comprar jabón de manos y no hay. Y hasta las sombras de ojos para las mujeres se han terminado, porque nos hacen falta sombras de ojos, y si de repente ya no hay camioneros, pues no me vaya a quedar yo sin sombra de ojos, ¿no? Es una pequeña broma que hago, pero veis por dónde voy, ¿no? Entonces, este audio lo estoy grabando pues para, para ver si puedo ayudaros un poco a entrar en razón. Y a los que mmm, ya veis lo que está pasando y ya sabíais que iba a pasar porque sois uno uno de esos... eh, eres o sois uno de esos conspiranoicos chalados que llevan un sombrero, un gorrito de de papel de aluminio o que, bueno, que evidentemente sois negacionistas porque sois unos irresponsables, eh, para vosotros sobre todo, para vosotros sobre todo. Me gustaría grabar este audio para prevenir un poco a futuro con lo que va a pasar y ver si puedo ofrecer alguna idea para sobrellevarlo mejor. La cosa es esta, nos quieren inducir esta idea de escasez, pero al mismo tiempo saben que no pueden hacer que dejen de llegar productos a los supermercados. Tiene que seguir llegando comida al supermercado, porque si mañana... El ciudadano medio, vamos a poner de España, aunque sabemos que va a pasar en todo el mundo, pero así aquí, mañana, te levantas y vas a comprar y no hay comida, y al día siguiente vuelves y tampoco hay comida, el tercer día tienen a millones de personas en la calle. Porque en España no estamos acostumbrados a pasar hambre. Y además tenemos mala leche, que de eso no hay escasez en España, de mala leche. Y ellos no quieren que nos lancemos a la calle, quieren que seamos esclavos complacientes, quieren que amemos la esclavitud. Entonces saben muy bien que tienen que seguir alimentándonos. Nuestras tripas y nuestros ordenadores tienen que estar llenos de basura, pero llenos. Tú tienes que tener conexión a internet y tienes que tener comida en la nevera serás un esclavo feliz si conservan estas dos cosas y por lo tanto saben que no pueden dejarnos sin comer durante demasiado tiempo porque nos lanzamos a la calle entonces ¿qué es lo que están haciendo? inducir la sensación de escasez sin llevarnos a una escasez auténtica vamos a seguir teniendo alimentos alimentos en los, en los supermercados por eso no os preocupéis esta no es la primera huelga de camioneros que hemos pasado en la historia ¿verdad? podemos superarlo Ahora bien, esto es, una, es un aviso a navegantes. Vas a ver las góndolas vacías en los supermercados durante unas horas, quizás solamente unas horas, como mucho un día, y no todas, solamente algunas góndolas, para inducirte esa sensación de escasez y que te entre el miedo por dentro. Y después volveremos un poquito a la normalidad, nunca volverá a ser normal del todo, pero más o menos a la normalidad. ...en la que tú puedes bajar y comprar alimentos... ...no vas a pasar hambre... ...pero te van a inducir la sensación de que vas a pasar hambre... ...tú tienes que tener el miedo de pasar hambre... ...tienes que tenerlo... ...y aunque sea un miedo infundado... ...tienes que tener ese miedo... ...porque un esclavo con miedo funciona mejor... ...y ahora toca el miedo a pasar hambre... ...el miedo a la escasez... ...lo que consiguen con esto y con muchas otras maniobras similares... Es que tú te vayas acostumbrando esto es un priming o primado te están acostumbrando a lo que vendrá en el futuro a que a que en los tiempos de bonanza de encontrar lo que sea en el mercado a la hora que sea se acabaron que ahora vas a tener que organizarte de otra forma para poder comer y que vas a comer sí vas a tener comida en el plato pero vas a tener que pasar dificultades para tener esa comida en el plato y sobre todo vas a pasar miedo. ¿Eh? esto es muy importante lo que consiguen a largo plazo con esto es acostumbrarte a, una, a un modo de vida diferente a que tú no te quejes o aunque te quejes que no hagas nada demasiado fuerte nunca y que pases por el aro que vayas pasando, que vayamos pasando por el aro poco a poco y que nos vayamos acostumbrando a esta nueva forma de vida pero de forma que no haya levantamientos esto es un arte muy fino que ellos dominan no dan puntadas sin hilo ¿vale? entonces lo que quieren es que tú entres por el aro que pases por el aro de la complacencia que aceptes el nuevo sistema de cosas es decir, el sistema de la escasez pero sin que eso te lleve a levantarte contra el sistema y a protestar en masa contra el sistema Porque eso ellos no lo podrían soportar, no podrían contra nosotros si nos levantáramos todos. Entonces, para que no nos levantemos todos, para que no salgamos todos a la calle contra ellos, están haciendo, están llevando a cabo esta agenda de una forma en la que nos están induciendo ese sistema, ese estado de cosas, esa percepción de escasez, sin que haya una escasez auténtica, En este mundo no puede haber escasez. Cuando se tiran toneladas de fruta en toda Europa, de frutas y de verduras, se tiran a la basura y se queman, se destruyen, para que no lleguen a los mercados. Eso ocurre en Europa. Pero aún así, aunque nos sobre comida en este planeta, la percepción tuya tiene que ser la de escasez. Pero te lo tienen que inducir de una forma lenta, despacio para que tú vayas entrando poco a poco en la nueva normalidad de la escasez y que jamás te levantes, que nunca montemos una revolución y los eliminemos para siempre. Entonces, ¿qué es lo que prevén? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es la expectativa de ellos con respecto a nosotros? ¿Que vamos a ir entrando poco a poco en esta nueva normalidad? de escasez, que nos vamos a acostumbrar a hacer compras de cosas incluso que no necesitamos y a guardarlas para el futuro y que sobre todo que vivamos con esa sensación de que cuando llega la comida al mercado tenemos que agradecer a nuestros gobernantes y a quien sea que nos controla y que nos está gestionando que hayan sido suficientemente generosos y benevolentes como para traernos esta comida eh, con la que nos vamos a alimentar y que tú pases miedo que no pases suficiente miedo como para levantarte y montar una revolución pero que pases suficiente miedo como para aceptar el estado de cosas tal y como te lo traen sin rechistar porque si rechistas encima es peor porque al fin y al cabo lo que quiere la gente es que las cosas vuelvan a la normalidad sin darse cuenta de que jamás vamos a volver a la normalidad entonces ¿qué es lo que te recomiendo? yo no te recomiendo que montes una revolución porque además van a responder cuatro gatos la gente aguanta lo que le echen hay mucha resiliencia entre la población y es así porque ellos lo hacen de una forma tan sofisticada que aumentan la resiliencia, aumentan el, nuestra resistencia a vivir en el equilibrio, en un equilibrio de, delicado, y nos acostumbran a vivir ahí. El, el ser humano es un animal de costumbres y nos vamos a ir acostumbrando poco a poco. Ha sido un proceso de muchas décadas que está llegando a su fin ahora y es un poco a poco al que nos han ido induciendo. Y por, por hacerlo así, con ese poco a poco, es por lo que está dando tan buen resultado. Entonces, lo que os recomiendo primero es que no entréis en pánico, que no os preocupéis, que va a haber comida y va a haber cosas, porque no quieren que pasemos hambre. Para ellos es muy importante que no pasemos hambre. Tranquilos. Yo entiendo que muchos diréis, es que si no voy a comprar ahora, no es que yo tenga miedo, pero se lo lleva a toda la gente y mañana no voy a tener nada que comer. Los restaurantes sí tienen, ahí siempre va a haber. Y espero que por lo menos tengáis un euro en el bolsillo para ir a comer a un restaurante. ¿Vale? Eso por un lado, que también es curioso, ¿no? que en los restaurantes tengan y en los y en los supermercados no, no, pero eso por un lado, por importante que sepáis que no, no va a faltar, no quieren que nos falte, no quieren que pasemos hambre, porque no quieren que nos levantemos. Entonces, no entrar en pánico, eso es lo primero, no entrar en la en la onda del pánico, en la onda expansiva que ya va abarcando a la mayoría de la población. Eh, Y segundo, dejar de soñar con que las cosas van a volver a la normalidad. Muchos ya llevan planeando esto mucho tiempo, ya tienen su propia huertita en casa y se organizan para ir a comprar cosas a a granjas pequeñas donde se crían animales de forma local, etc. Y y ya están muy hechos a este tipo de vida. La mayoría no, no estamos hechos a eso todavía. Pero digamos que es un buen momento para empezar. Porque tened en cuenta que No va a faltar alimento en los mercados, como digo, pero eh, la sensación de escasez y la creencia en la escasez ha venido para quedarse. Entonces, sed prevenidos, hacedos una despensita, ir haciéndos una despensita poco a poco, y todo lo que podáis producir por vosotros mismos, el tomate crece en una macetita, por ejemplo, eh, pues adelante, hacedlo si no lo habéis hecho ya y evidentemente organizarnos entre los pocos que somos que todavía tenemos un mínimo de cerebro vamos a ver lo que podemos aportar entre todos pero sobre todo que tengáis esto en cuenta que es mejor siempre no entrar en pánico no dejarse llevar por la ola del pánico y mantener el sentido común sabiendo que no nos van a hacer pasar hambre que no quieren que pasemos hambre porque no quieren que nos levantemos y evidentemente tampoco esperéis que se levante la gente Van a aguantar lo que les echen. Eh, Toca organizarse.
1: para quedarse